1: Lange Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich rede gerne. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Meister des Wissens, dem Chef des Nerdtums, dem König des Retroperiums, dem Pumper der Herzen oder ganz kurz einfach nur Sven. Hallo mein Lieber, na, alles fit bei dir?
0: Ja, hi Chris, hallo liebe Nerds und liebe Nerdsinnen da draußen, ja, ich würde sagen, es ist alles fit, Ostern ist überstanden, der Osterhase hat meine Eier nicht gefunden, ich bin beruhigt.
1: Solange deine Freundin deine Eier findet, ist alles gut. Allerdings. Oh Mann, äh, ich wollte einmal niveau wohl die Sendung beginnen, aber ich Das hättest du mir vorher sagen müssen. <lacht> ich konnte nicht widerstehen, naja, okay. Ähm, um, Sven, heute haben wir das große Thema Game Ähm, um, ich habe jetzt die Tradition gebrochen und das selber mal vorweggenommen. hast du es gemerkt? Ja, du bist
0: aber auch so ein Rule heute, ne? Ah,
1: ja, heute ist einfach irgendwie, ne, heute ist alles anders. Keiner Rebell heute. Auf jeden Fall. Ähm, um, und... Game Shows besprechen wir in mittlerweile bekannter Art und Weise, das heißt, wir stellen uns im Prinzip gegenseitig jeder eine vor und auch natürlich euch da draußen. Du hast eine rausgesucht und ich habe eine rausgesucht sozusagen so mit unsere Lieblinge wahrscheinlich, oder? Ja,
0: zumindest Game Shows, die uns beide äh, in unserer Jugend stark geprägt haben, würde ich sagen, die man halt also das, was ich heute vorstellen werde, das habe ich bei meiner Oma im Wohnzimmer unheimlich oft geguckt. Uh, da erinnere ich mich noch dran, die, die stand da total drauf. Um, ist vielleicht nicht meine Lieblings-Game-Show, aber eben eine, die mich sehr geprägt hat. Aber Game-Shows ist halt auch so ein riesengroßes Thema, so ja. wie wir eigentlich immer nur riesengroße Themen anreißen. Ja, <lacht> wir werden auf alle Fälle früher oder später uh, auf weitere Game-Shows, in weiteren Game-Show-Episoden eingehen. Ja, uh, da würde ich einfach mal sagen, um was es bei mir heute geht, oder?
1: Ich, ich würde sagen, wir lassen erstmal die Zuhörer raten, was das für eine Intro-Musik ist. Warte mal.
0: Es ist, der Preis ist heiß. Yeah. Ja. ach, ich, ich liebe diese Musik. Die, das ist einfach so, <lacht> so eine bekloppte, gute Laune Mucke. Das kannst du überall verwenden. Das kannst du als Klingelton verwenden. Jeder freut sich. Du kannst es als Weckton äh, verwenden. Oder einfach mal genießen, wenn es in der Glotze läuft.
1: Also hast du dich schon mal vom Preis ist heiß wecken lassen, oder was?
0: Ähm, nee, ich habe seit Jahren den gleichen äh, Klingelton als Wecker. Und das ist nicht der Preis, das heißt, ich, ich starte den Tag etwas, etwas
1: härter. Oh, beim oh, oh jetzt ist interessant. Magst du es verraten, oder ist es so etwas, was wir uns für unser zehntes äh, Jubiläum aufheben?
0: Nö, es ist definitiv was vom Motorhead. <lacht>
1: Dass man schön rauskommt aus dem, aus dem Bett, ne? Ja, verstehe. Ja, muss schon sein. Muss sein, ja. hast du recht. Ja, der Preis
0: ist heiß. Ich möchte reden über die deutsche Version davon. Es gibt natürlich eine amerikanische Fassung, The Price is Right. Man möchte es fast nicht glauben. Äh, die läuft nämlich schon seit 1956 bis heute. Äh, bis 2007 damals äh, moderiert von Bob Barker. Der war dann zum Abtritt gefühlt 237 Jahre alt. Ähm, seitdem macht es Drew Carey. Das sind beides Leute, die kennt man vielleicht als Wrestling-Fan noch von ihren äh, Auftritten bei der WWE. Allerdings, wie gesagt, wir reden heute über der Preis-Size von, äh, was, was hier in Deutschland stattgefunden hat, lief von 1989 bis 1997. Seit letztem Jahr gibt es ein Remake bei äh, RTL Plus, genau wie das Original bei RTL Plus lief. Damals moderiert von Harry Weinfurt, Preise angepriesen von Walter Freiwald. Heute ist der Moderator Wolfram Kohns. Ich sag mal so, ist nicht ganz so charmant. Ich habe mir jetzt da mal so eine Episode oder zwei angeguckt. Er macht's okay und von den ganzen Remakes, was RTL Plus, also die aktuelle Inkarnation von RTL Plus, jetzt in den letzten Wochen und Monaten präsentiert hat, da kam noch das Glücksrad und Familienduell und Ruckzuck und keine Ahnung, was noch dazu, ist wahrscheinlich der Preis des Heißen der Neuauflage noch das, was am besten läuft. Äh, warum? Da kommen wir dann später dazu. Das Erfolgsrezept ist einfach zeitlos in meinen Augen. Ähm. Ja, insgesamt gab es fast 2000 Folgen, genau gesagt 1873 Folgen, äh, bis die Sendung letztendlich 1997 eingestellt worden ist. Äh, warum? Zu so hohe Produktionskosten. Und äh, naja, wundert mich nicht, wenn die mal anschaut, was die an Preisen da rausgeballert haben. Ja, RTL Plus hat halt mit der Brechstange, meines Erachtens, versucht, dass sich irgendwo eine Nische und einen Marktanteil zu schaffen. Das Dumme ist halt, dass sich die äh, Marktanteilsgruppe, die Zielgruppe halt auch nie wirklich verändert hat und mitgewachsen ist, sodass man dann halt 1997 unheimlich viele äh, Zuschauer hatte in der Zielgruppe, die halt für RTL zu dem Zeitpunkt nicht mehr attraktiv war, also sehr viele ältere Herrschaften. Mhm. Ja, ich meine, das ist ja mehr, was sagt man, 18 bis... 39 äh, oder so? Sie nach 14 die, die, die bis 49
1: ist glaube ich die immer die Hauptzielmarkt-relevante äh, Mark Gruppe. Ähm, da gibt es eine kleine Anekdote von Herrn Dr. Thoma, dem RTL Plus-Chef damals, ähm, mhm. der mal erzählt hat, er hat diese, er hätte diese, ähm, diese Gruppe erfunden, weil sie da am stärksten wären. Also ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht nachgeprüft, ähm, wäre aber lustig, ähm, weil dann äh, hätte die eigentlich ist die komplett willkürlich und naja.
0: Ja, aber es würde auch irgendwo tatsächlich passen, weil das tatsächlich eben die Altersgruppe ist, äh, die für das äh, Startprogramm von RTL Plus damals äh, Ende der 80er Jahre halt sehr empfänglich war, weil ich glaube, wir kommen dann auch bei deiner Sendung dazu. Äh, RTL Plus ist halt zu dem Zeitpunkt Ende der 80er, Anfang der 90er. Chaos-TV, Anarcho-TV, wie du es nennen möchtest, hoch 3.
1: Und keiner schaut und. auf den Preis. Genau, das ist das auch, also wenig auf den Preis. Das, was du schon gesagt hast, mit da bei dir mit den Produktionskosten, das ist auch bei meiner Sendung dann so, dass die eben heute wenig auf den Preis geguckt haben von der Sendung, also auf die Produktionskosten. So, weil die wollten halt einfach bekannt werden erstmal und dann nachher schauen, dass man die schwarze Null bekommt.
0: Ja, aber ich meine, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar, weil bis zu dem Zeitpunkt hast du halt im Endeffekt sowas wie Privatfernsehen überhaupt nicht gehabt und du musst halt irgendwie einen Fuß in die Tür reinbekommen mhm. und dazu musst halt erstmal investieren und alles an die Wand werfen und schauen, was kleben bleibt. Ähm, wie gesagt, der Preis ist heiß, hat sich 1873 Folgen lang nicht von der Wand gelöst, ist da gut kleben geblieben, mhm. aber das ist dann halt das Problem, wenn du diese, diese Zielgruppe definierst, und du dann halt irgendwann nur noch Zuschauer hast, äh, außerhalb der, der relevanten Zielgruppe, dann bleibt das Ganze halt irgendwann zurück. Und irgendwann schaut man halt auf die Kohle, irgendwann muss halt die schwarze Null stehen, wie du gerade sag, sagst, oder eben möglichst noch äh, ein bisschen Gewinn abwerfen. Und das war dann halt irgendwann nicht mehr gegeben. Und somit ist dann 1997 das Format eingestellt worden. Ähm, seit 2010 gab es eine Petition für eine Rückkehr und Harry Weinfeld ist auch immer wieder angesprochen worden ähm, wie es dann ausschauen würde ob er denn bereit wäre für eine, für eine Rückkehr also da waren sehr viele Zuschauer und, und Fans waren da sehr stark dafür er selber war auch gar nicht abgeneigt und ich glaube er ist auch aktuell so ein kleines bisschen angefressen dass er jetzt eben mit dem Remake 2017 eben nicht mehr berücksichtigt worden ist ähm, <lacht> Aber auf der anderen Seite muss man halt auch bedenken, er ist jetzt halt auch schon ein ganzes Stückchen älter als damals, ne? als es, als es äh, ja, beendet wurde. Ja, und,
1: und wenn man so einen Schaumbolzen wie Wolfram Kohns hat, der quasi ja äh, vor, vor Charisma sprüht, dann muss man den ja auch verwenden. Ja, definitiv.
0: Man <lacht> könnte ihn auch aber auch einfach in den Schrank stellen und zustauben lassen. Ähm, für die Auf Leute, Seite, die ihn
1: nicht kennen, das ist der Typ, der immer den RTL Spendenmarathon äh, moderiert und ich glaube auch im Frühstücksfernsehen von RTL oder so irgendwas.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja dann im, im Endeffekt genau das gleiche Prinzip wie jetzt dann eben beim amerikanischen Original The Price is Right. Bob Barker ist halt eine, eine TV-Ikone und ich habe es vorhin schon ein bisschen überspitzt gesagt, ich glaube, als er abgetreten ist, war er 90 oder so und war halt trotzdem ein unheimlich charmanter Typ, der das, der das Programm präsentiert hat und es halt wirklich mit seinem eigenen Charisma verpackt äh, rübergebracht hat. Drew Carey macht keinen schlechten Job. Drew Carey ist halt ein solider Komiker, aber er kommt halt vom Charme einfach nicht an das ran, was Bob Barker 50 Jahre lang, Ausrufezeichen, etabliert hat. Und ich glaube, genau das gleiche Problem wird es halt eben ein Wolfram Kohns haben. Du assoziierst halt, der Preis ist heiß, immer mit diesem lustigen, bärigen, leicht moppeligen Holländer Harry Weinfurt. Äh, außer wenn er gerade äh, seine slim kurde, da war er ein bisschen schmaler, aber grundsätzlich dieser leicht bärige Harry Weinfurt und natürlich eben Walter Freiwald, der die Produkte angepriesen hat mit seiner sexy Stimme. <lacht> ähm, <lacht> ja. Was ja. ist der Preis Es heißt Im Endeffekt nichts anderes als eine Dauerwerbesendung. Ja, du bekommst halt haufenweise Waren präsentiert, Walter Freiwald macht halt schön Werbung dafür, du bekommst die Preise, äh, also es, es geht immer darum, dass Preise geschätzt werden müssen von den Kandidaten und damit hast du halt hier haufenweise Werbematerial und äh, ja, die beiden haben sich Backstage scheinbar nicht so gut verstanden, Walter Freiwald und Harry Weinfurt, da war halt immer so ein bisschen der Grundneid, ein bisschen die Grundeifersucht, gerade von Seiten Walter Freiwalds aus, der wohl lieber eben den Einkammer gegeben hätte, ähm, der halt jetzt in den letzten Jahren mit so Auftritten im Dschungelcamp äh, sich nochmal ins Gerede gebracht hat und sehr viel schießt in Richtung Harry Weinfurt. Ähm, mhm. Es ist halt, ja, Kindergarten. Ne? Und man, man kann es halt nachvollziehen, es ist halt immer irgendwo, wenn, wenn du die beiden hörst oder die beiden siehst, immer Harry Weinfurt und Walter Freiwald und, und nie andersrum. Aber einer ist halt derjenige, der vor der Kamera steht und der andere ist halt der, der, der Sidekick und entweder man kommt halt klar mit dieser Aufteilung und akzeptiert es oder eben nicht. Und ich finde, ähm, das, was er gemacht hat, hat er sehr gut gemacht. Also er hat so eine schöne Verkäuferstimme. Er hat auch in den Interviews immer gemeint, er ist ein Verkaufstalent und er verkauft einfach gerne. Er hat er dann im Frühstücksfernsehen, bei verschiedenen Verkaufsshows alles Mögliche. Er hat über seine ganze Karriere ja nichts anderes gemacht, als Sachen zu verkaufen, an den Mann bringen. Und ganz ehrlich, den Charme, den Charme dazu hat er ja.
1: Ja, ich finde halt, man muss sich nicht, vielleicht nicht immer dann so raushängen lassen, dass man jetzt da verstimmt ist oder so. Also Weiß nicht, also ähm, immer so ein bisschen die Diva hat er gemacht. Wir haben Fun Fact äh, für alle Fans: <lacht> äh, Wir haben ja schon mal kurz über äh, Freiwald gesprochen, ähm, und zwar haben wir da über Takeshi's Castle meine Sendung gemacht. Und da habe ich ihn erwähnt, weil er mal ja auch in der Game Show dabei war, äh, bei der er dann ausgestiegen ist, weil er 10 Meter, glaube ich, ins Wasser katapultiert wurde oder so. Und da hat er sich dabei irgendwie die Nase ähm, verrenkt. Nicht verrenkt, aber irgendwie blutet pull er an der Nase. Und das fand er nicht lustig, dann hat er aufgehört. Er hat schon ein bisschen so eine kleine Diva auch.
0: Er nimmt sich halt schon sehr ernst. Ne?
1: Und
0: mm. wie gesagt, er hat halt irgendwo seinen sein Platz in der deutschen TV-Geschichte. Ja, den kann man eben nicht aberkennen. Aber es gibt halt Leute, die viel größere Plätze haben und halt doch viel wichtiger sind als er. Und wenn du jetzt einfach mal annehmen würdest, die Rollen zu tauschen, hätte meiner Meinung nach auch nicht wirklich geklappt, weil Harry Weinfurt halt wirklich eine hervorragende Bildschirmpräsenz hat. Ich habe mir jetzt da so ein paar Folgen nochmal angeguckt in der Vorbereitung und du siehst halt, dass die ganzen Kandidaten teilweise sehr aufgeregt sind. Und er, er, er zupft die sich schon zurecht, dass sie in der richtigen Position stehen und, und dass sie eben nicht irgendwie die Kamera verdecken oder so. Das, das macht er, das macht er sehr dezent und sehr charmant und sehr gekonnt und das muss man eben einfach mal anrechnen. Äh, ja, wie findet so eine, so eine Sendung statt? Du hast hier praktisch so ein Studiopublikum. Ähm, es werden im Endeffekt drei Spielrunden gespielt. Also werden aus dem Publikum Leute ausgelost, die kommen nach vorne. Äh, Runde 1 ist, es wird den Kandidaten ein Artikel präsentiert. Sie müssen den Preis des Artikels möglichst genau schätzen. Sie dürfen aber nicht überbieten. Wenn du überbietest, dann ja, hast du Pech gehabt. Der Kandidat, der am nächsten am realen Preis dran ist, der kommt dann in die eigentliche Preisspielrunde. Und so geht es dann halt über mehrere, äh, ja, ich sag mal, Etappen hinweg. Es wird halt jedes Mal äh, wieder aufgefüllt, kommt immer kommt halt jemand aus dem Publikum wieder dazu. Äh, das Publikum darf auch sehr gerne. Preisvorschläge mit reinrufen. Das heißt, du hast da gefühlt 12.000 Leute im Studio sitzen, die da irgendwelche Zahlen entgegenbrüllen. Das, das hört sich an wie, wie bei wie der Hexenverbrennung. Schon, <lacht> schon, ja, halt ist das typische RTL-Chaos. Ne? Ja. Ähm, da gab es auf, auf YouTube so einen kleinen Clip, äh, wo die Kandidaten in der Runde 1 äh, bestimmt drei, vier Versuche gebraucht haben ansatzweise an den Preis des äh, angebotenen Artikels, ich glaube, es war ein Teleskop ranzukommen, die haben ständig das Ding viel zu hoch äh, geschätzt und es wird dann so lang wiederholt, so lange gespielt, bis wir halt einen Kandidaten haben, der in Runde 2 reinkommt, weil er eben am nächsten am Preis dran ist.
1: War das dann, eigentlich, Oh, Entschuldige, ich wollte dich jetzt, ja? äh, war, war das äh, Fake, diese Auslosnummer, weißt du das, oder ist das quasi wirklich ausgelost worden?
0: Das weiß ich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es dass es äh, real ist. Mhm. Also die Leute, die da standen, die Kandidaten, die sahen so wunderbar 80er-Jahre-mäßig aus. Ähm, ja, sowas möchten wir, glaube ich, gar nicht. <lacht> ich
1: <kann das> nicht. <lacht> nee, Also ich glaube, die Kandidaten selber nicht, aber dass schon klar war, dass die dra dran kamen weißt du, dass quasi das Auslosen selber Fake war, also dass nicht jeder wirklich, also das feststand, wer Kandidat ist.
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich auch leider nicht rausfinden können. Da habe ich leider nichts dazu gefunden.
1: Okay. Äh, ja, gut. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich das im Hinterkopf wahrscheinlich. Ich glaube, von einer dummen How I Met Your Mother Folge. Also von daher äh, vergesst lieber, was ich gesagt habe. Wie meistens so, Sven hat meistens recht.
0: Ja, oder Sven weiß es <lacht> eben nicht und, 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 und äh, gibt es auch einfach zu. Ja, dann gibt es die eigentliche Preisspielrunde. Da gab es dann verschiedenste Preisspiele im, im Angebot. Ähm, Im Endeffekt geht es, wie, wie ich in der, in der ersten Runde gesagt habe, immer groß darum, den Preis zu schätzen. Das heißt, es werden halt zum Beispiel zwei Artikel äh, dargestellt und die müssen halt schätzen, was ist der niedrigere oder der höhere Preis, keine Ahnung. Verschiedenste Spielchen. Äh, eins der wahrscheinlich populärsten Spiele war das sogenannte Kraxelhuber. Das war so ein, so ein Mannequin, was auf einer Skala nach oben gelaufen ist und da werden drei Preise oder drei Artikel nacheinander äh, präsentiert. Es werden zwei mögliche Preisvarianten angegeben, irgendwo dazwischen liegt der tatsächliche Preis. Und der Kandidat muss schätzen, was der Artikel kostet. Und je nachdem, wie hoch die Abweichung ist, kraxelt dieser Kraxelhuber auf dieser Skala nach oben. Die ist auf, ich glaube, 30 Schritte limitiert. Das heißt, sie dürfen sich in den drei Runden insgesamt um 30 D-Mark, waren sie damals noch, mhm. Abweichung verschätzen. Äh, wenn sie das äh, schaffen, dann bekommen sie alle Preise. Wenn der Kraxelhuber auf mindestens 31 hochgehen würde, stürzt er ab, äh, der, äh, der, der Kandidat geht leer aus. Kann auch passieren. Also es nur, weil du eben Runde 1 überstanden hast, heißt noch lange nicht, dass du dann eben in Runde 2 automatisch auch noch einen dicken Preis hinterhergeschmissen bekommst.
1: Der Kraxelhuber. Der Kraxelhuber.
0: <lacht> War wunderschön. Ja, oder dann eben so, so Geschichten wie, wie Tic-Tac-Toe, also ganz klassisch. Oder dass du, dass du, ähm, Preise zuordnen musstest unter Zeitdruck, dass sie eben, was ich keine Ahnung, 30 Sekunden Zeit hatten fünf Artikeln, ihr jeweiligen Preisschilder zuzuordnen und wenn es richtig ist dann gewinnen sie eben alle Preise und wenn das falsch ist, dann ja gehen sie leer aus mhm. und da gab es halt diverseste Spielchen Ich höre mich irgendwas
1: mit einer Uhr, könnte es sein also, Uhr? Ja, also irgendwie, wo die so nur eine gewisse Zeit hatten und wenn die falsch waren, äh, wurde auch was abgezogen von der Uhr oder vielleicht verwechsel ich es auch.
0: Ja, es gab dann auch noch äh, so, so Geschichten, dass du eben äh, auch auf so, einer, auf so einer Art Ratewand ähm, äh, die, die praktisch Felder erspielen konntest, indem du Preise richtig schätzt und dann sozusagen Waben öffnen konntest, wo dann eben Preise drin waren und die konntest du dann nehmen oder eben weitersetzen und die nächste Wabe öffnen. Was halt darauf hinauslaufen kann, dass du eben ich glaube vier Waben konntest du maximal öffnen, dass du dann halt äh, im Endeffekt in der ersten Wabe schon den großen Preis theoretisch haben hättest können und aber aus purer Gier weiterspielst und dann am Schluss halt mit dem Campingkocher <lacht> heimgehst oder sowas. Hm. Hat halt dann auch so einen, so einen Zockercharakter. Mhm. Das, das war eigentlich ganz charmant. ne? Ähm, Finde ich, find ich ganz okay so vom, vom Konzept. Hat mir ganz gut gefallen. Fand ich halt auch als Kind wahnsinnig faszinierend, weißt du, dass der, der Typ, der jetzt gerade die Reise gewonnen hat, ins Saarland von mir aus, ja, äh, <lacht> diese Reise nochmal aufs Spiel setzt und dann mit dem Camcorder heimgeht. Die Reise ins Saarland. Wer möchte nicht ins Saarland? <lacht> ja, wer möchte nicht in Camcorder schütteln? <lacht> ja, und wenn man das jetzt so aus heutiger Perspektive betrachtet ja, und dann die ganzen Artikel, die dort angeboten werden, sich anguckt ja und die Preise dahinter und die technischen Entwicklungen seitdem sich mal durch den Kopf gelassen, das ist schon Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wenn da irgendwie so ein Bildtelefon gesponsert von der Deutschen Telekom im Wert von 1799 Mark, ja, mit einem kleinen Display, so groß wie eine, wie eine, wie eine Briefmarke wahrscheinlich, ein Pixel <lacht> so groß wie Katzen, ja. das ist schon geil, ja, also aus, aus heutiger Sicht, einfach so mit dem ganzen Retro-Flair nochmal, äh, oder der top moderne 100 Zentimeter Fernseher, und da hast du so einen riesen Röhrenklotz stehen, der wahrscheinlich 200 Kilo wiegt, das, das, ist schon, das ist schon stylisch.
1: Den dir dann der Pumper der Herzen tragen muss, weil kein normaler Mensch diesen Fernseher tragen kann. Ja, hör, ja. hör mir auf, als,
0: als, ich damals, als ich damals einen kostenlosen schon mal geschenkt bekommen habe. Mit dem Haken, du musst ihn aber selber schleppen. Ja, das war
1: wir auch 19 hatten wir mal. Der stand so schön in der Ecke, weil der so lange nach hinten ging, äh, wegen dem ganzen Röhrenzeug. Der war schwer. Äh, der war richtig schwer.
0: Ja, und etwas unhandlich. Ja, wie gesagt, äh, es werden dann halt ein paar Runden gespielt. Immer so ein Kandidat aus dem Publikum kommt dazu, bekommt sein Preisspiel, gewinnt ein paar Preise oder eben auch nicht. Und dann kommt halt irgendwann Runde 3. Runde 3 wird eingereitet von Das Rad. Und das Rad ist im Endeffekt nichts anderes als ein Rad, wo die alle dran drehen. Und die Kandidaten mit der höchsten erdrehten Punktzahl kommen ins Finale. Ja, alle Kandidaten drehen beim Rad. Kann man machen. RTL Plus. <lacht> ähm, scheinbar gibt es in den USA noch irgendwelche Sonderregeln. Wenn du mehrfach nacheinander den gleichen Zahlenwert erdreht hast, äh, hast du dann nochmal einen Bonus eine Bonuszahlung bekommen. Ich weiß nicht, ob es die Regel in Deutschland auch gab. Es war mir zumindest nicht bewusst. Ich habe das jetzt nur in ein paar Folgen mit Bob Barker gesehen, wo ein Typ dann eben mal schnell noch 30.000 Dollar nebenbei verdient hat. Kann man mal machen mit ein bisschen am Rad drehen.
1: Oh, kann ich mich nicht erinnern.
0: Aber gab auch durchaus sehr enthusiastische Kandidaten, die sich dabei auch auf die Fresse gelegt haben, also so Rad drehen will gelernt sein. Ja, und dann eben das große Finale, die beiden Kandidaten mit den höchsten Punktzahlen stehen an ihren Pulten und jeder bekommt sozusagen einen Superpreis. Es gibt zwei Paletten mit diversesten Preisen, Reisen, Autos, alles Mögliche. Ähm, ein Kandidat äh, darf sich aussuchen, ob er, ob er ähm, das äh, von ihm, das ihm präsentiert das den Superpreis spielen möchte oder ob er den äh, Gegenkandidaten überlassen möchte. Ähm, und je nachdem muss halt derjenige dann den Preis schätzen für die komplette Palette. Beide bekommen sozusagen dann so, so ein Superpreispalette äh, zum, zum Schätzen geboten. Und dann geht es darum, eben den Gesamtwert der präsentierten Artikel möglichst genau zu schätzen. Und wer am nächsten dran kommt, der gewinnt den ganzen Scheiß. Und aber auch da gilt wieder: Nicht überbieten. Und das ist dann eben der, auch hier wieder der Knackpunkt. Du kannst einen richtig, richtig großen Haufen an Preisen mit nach Hause nehmen. Oder gehst leer aus. Und hast dann am Schluss dann nur dein blödes Teleskop, einen Wert von 79 Mark aus der ersten Runde in der Tasche.
1: Und die Metropa-Kaffeemaschine auch noch, ne?
0: Wahrscheinlich auch die noch. Ja, also und ich habe gesehen, in der Sendung von Bob Barker. Ich weiß auch da wieder nicht, ob das in Deutschland so war. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ähm, wenn du, wenn du deinen Superpreis, diese ganze Palette, die du da bekommen hast, äh, bis auf einen gewissen Betrag genau geschätzt hast, dann hast du beide Paletten gewonnen. Okay. Also da, da in den USA war es, glaube ich, um die Regel 250 Dollar, was natürlich da muss schon wirklich sehr genau schätzen können. Und äh, da war dann halt so eine lustige Dame, äh, die hat dann zum Beispiel hier gemeint, ja, also hier das, das äh, Angebot, was sie mir da gerade gemacht haben, das überlasse ich meinem Kollegen hier. Äh, da war ein Subaru mit dabei, also so ein Jeep. Ähm, <lacht> ich sagte, so, ich habe schon Auto, das soll der mal spielen. Ja, und äh, dann kommt ihr Superpreis und ihre Palette wird präsentiert mit einer Corvette. <lacht> Ja, die hat sie dann auch gewonnen. Ja, also <lacht> Eine schöne, prüde Hausfrau mit der, mit der geilen Corvette dann.
1: War schon geil. Mhm. Das waren auch die Momente irgendwie, ne?
0: Ja. Weißt du, dann, dann wird am Schluss einfach nochmal präsentiert. Ja, hier, Mary hat gerade Preise im Wert von 146.000 Dollar gewonnen. Äh, und wenn du das dann eben hörst am Schluss, dann weißt du doch genau, weshalb die Produktionskosten zu hoch sind.
1: Ja, auf der anderen Seite heutzutage. Könnte man doch das dann bestimmt auch irgendwie so einfädeln, weil im Endeffekt ist es ja Werbung auch für die Produkte. Meinst du wirklich, dass die da immer die kompletten Preise zahlen mussten? Ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich vermute mal, dass sie da schon einen ordentlichen Deal sich rausgehandelt haben ähm, und eben gerade eben in den Anfangstagen des, des, Werbefern des, des Privatfernsehens hast du halt so mit der, mit der ganzen Werbegeschichte auch noch nicht die großen Erfahrungswerte, die mhm. wir jetzt eben haben, 20 ja. Jahre danach, 30 Jahre danach. Ähm, da kann man vielleicht noch irgendwo einen guten Deal rausmachen. Aber letztendlich, irgendwann sind halt Angebot und Nachfrage auch hier Preis, äh, entscheidend. Ja,
1: sagen. und teuer ist es trotzdem, natürlich. Also ähm da, da brauchen wir nicht drüber reden, aber sowas wie Wer wird Millionär, ich weiß jetzt nicht, ob das teuer ist, aber da wird heute auch immer viel Gewinn rausgehauen, im Endeffekt.
0: Ja, aber ich glaube, die finanzieren sich ja, also die haben die haben eine fantastische, immer noch Quote, auch heute noch, ähm, laufen zur Primetime, haben richtig dicke Werbeeinnahmen und die haben ja, glaube ich, immer noch diese SMS-Aktion, wo du in der Werbung äh, Fragen beantworten kannst. Ne?
1: Kann sein, ja, ja.
0: Also als ich das letzte Mal reingeschaut habe, gab es noch und allein was da wahrscheinlich an SMS reintropfen, das wird natürlich auch nochmal ordentlich Kohle reinspielen.
1: Ja gut, am Ende wird es rentieren, sonst würden sie es nicht machen. Und du hast schon recht, die Zeit heute halt war auch eine andere. Die haben auch die ganzen Hersteller und so haben auch nicht gewusst jetzt speziell in Deutschland, wie äh, wird es angenommen, äh, wie reagieren die Leute darauf? Ist dann wirklich wird wirklich unser Produkt geil dargestellt oder machen die sich vielleicht sogar lustig drüber? Ähm, die haben da bestimmt auch gerade am Anfang ein bisschen abgewartet auch sodass man wahrscheinlich schon viel zahlen musste und nicht den geilen Deal an, an Land äh, holen konnte. Vermute ich jetzt einfach mal.
0: Das mag durchaus sein. Das weiß ich eben nicht. Da stehe ich nicht drin. Ja, und so endet dann eben eine, eine preis ist heiß episode ähm, eine, eine, Ich würde mal sagen, eine Sendung mit nicht allzu hohem Anspruch, nicht allzu hohem Niveau. Und ich glaube genau, das ist der Punkt, der die Sendung eben zu so einem Dauerbrenner macht. Zu so einem Erfolgsgeheimnis äh, auch geführt hat. Äh, weil du weißt genau, wenn du der Preis des Heiß einschaltest, was du bekommst. Du mhm. bekommst äh, einen charmanten Moderator, du bekommst ein charismatisches Verkaufsgenie, sage ich jetzt einfach mal, ähm, die sich wunderbar ergänzt haben. Ja, das ist fast so gut wie wir beide, aber nur fast. <lacht> ja, weißt du, die, die, die alles, was, was, was eben Weinfurt ausgestrahlt hat, hatte, hatte andere nicht gehabt. Und umgekehrt, das äh, war wirklich eine, ein, ein Glücksgriff. Da können wir dann gleich bei deiner Sendung weitermachen. Äh, das war einfach so so ja, Yin und Yang. Wie gesagt, auch wenn sich die beiden privat nicht gemocht haben und, und da eben so viele Querelen im Hintergrund äh, stattgefunden haben, muss man halt einfach sagen, dass beides, sowohl Weinfurt als auch Freiwald, bis heute von ihrem damaligen Ruhm leben und auch heute eben noch davon zehren können, dass sie eben acht Jahre lang diese Sendung gemacht haben.
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Und ich vermute mal, dass die ihr Leben lang äh, praktisch darauf äh, festgelegt sein werden, auf diese Rolle. Ja, Du wirst nie irgendwie bei, bei Harry Weinfurt als erstes dran denken, dass er Slimfasswerbung werbung gemacht hat. Das natürlich auch. <lacht> Aber er wird immer mit Nummer eins sein, das ist doch der Typ, der der Preis es heiß gemacht hat. Ja. Und genauso eben Walter Freiwald, wobei der eben mit diesem ganzen Dschungelcamp äh, camp gedönse ein bisschen an seinem eigenen Stuhl gesteckt hat. Aber auch da gibt es eben im Hintergrund schon wieder äh, Umfragen und Polls und wie es so schön heißt, ähm, ob es nicht die Möglichkeit gäbe, ihn zurückzubringen, ob die Leute denn überhaupt Bock hätten, ihn zu sehen.
1: Der war ja Und. dann auch lange auf diesem RTL Shopping Kanal oder wie der hieß, ne? glaube ich, genau, der hat dafür genau. verkauft. Ne?
0: Wo er sich ja auch teilweise absichtlich so ein bisschen zum Horst gemacht hat, ähm, ohne dass seine, seine Co-Moderatorin davon gewusst hat, was er jetzt vorhat. Ähm, aber er ist halt dann so ein lustiger Vogel in dem Moment, ne? wenn ihm auf einmal die Hose runterrutscht schwer auf irgendeinem so komischen Fitnessgerät. Steht. Ja, aber das ist dann auch wieder die Zielgruppe für so Shopping-Sender. Weißt du, auch dann die, die Oma Gertrud da und, und lacht sich gerade scheckig, weil dem Walter im Fernsehen gerade die Hose runtergerutscht ist.
2: Im Fernsehen! Ja, weißt also, du,
0: dann, dann, dann kauft man dann so einen Scheiß. Ja. Und wie gesagt, irgendwo ist ein Verkaufsgenie an der Stelle. Und das, der andere Teil vom Erfolgsrezept ist für mich ganz klar du weißt, was du bekommst, das ist eine Sendung fürs Volk. Ja. Du, du musst nichts können, du musst nicht schlau sein, du musst nichts wissen wie beim Jauch, du musst nicht talentiert sein wie beim Rab heutzutage oder nicht mehr Rab, sondern keine Ahnung, wer, wer gerade welche Geschicklichkeitssendung macht, der Hensler glaube ich. Ne? Ja. Äh, wie gesagt, du musst einfach nur schätzen können. ja Und wenn du dann eben so, so ein bisschen äh, dein Quellekatalog im Vorfeld geblättert hast, und ein bisschen einkaufen gehst und die Augen offen hast, dann kannst du da halt vielleicht äh, mit einem gewissen Vorteil reingehen. Du musst natürlich auch noch Glück haben, ja, dass, der, dass du äh, die Spiele bekommst, die halt deinen Wissen, deinen dein Kenntnissen, deinem Können, wie auch immer du es nennen möchtest, entsprechen. Aber grundsätzlich, Brot und Spiele, sage ich mal, du musst echt nichts können. Äh, theoretisch kann da jeder Hinz und Kunst, der da im Publikum sitzt, Uh, reingehen und am Schluss mit dem Auto rausgehen. Einfach mal überspitzt ausgedrückt. Mhm. Und uh, ich denke, das macht halt auch sehr viel von dem Erfolg aus. Weißt du, jeder kapiert du musst es keinem groß erklären und genau das sind Formate, die hängen bleiben.
1: Auf jeden Fall. Und ähm das sind jeder, genau wie du sagst, jeder versteht, es gibt einen ganz kleinen Kniff, finde ich, beim Schätzen, den ich vorher so nicht konnte, dass man nicht überbieten darf, ähm, was es auch ein bisschen interessanter gemacht hat, fand ich zumindest damals als Kind beim Angucken, äh, weil man eben halt nicht drüber darf und dann muss man sich schon überlegen, hm, 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 könnte es wirklich mehr sein und so, dass es das Fand ich dann schon irgendwie interessant. Und auch die ganze Aufmaßmachung dann halt äh, eben auch mit, mit Harry Weinford, der du, wie du schon gesagt hast, der Entertainer, also ähm, guter Game Show-Moderator, und äh, dass die Leute auch mit reingerufen haben. Also es hat ja schon so suggeriert, äh, ganz auf einer unterschwelligen Ebene, bitte mitraten. Zu Hause hier dürfen wir auch mitraten. Und das hat irgendwie gut funktioniert. So.
0: Ja, wie gesagt, das hat dann irgendwo auch diesen, diesen Charme zusätzlich noch ausgemacht, ja, dass du dieses Publikum da sitzen hast in, im Studio, alle brüllen irgendwelche Zahlen rein, ja. der, der Kandidat steht da wie das Reh im, im Scheinwerfer Licht und, und lässt da eine Lärmwand auf sich einprügeln und dann sagt er ganz schüchtern, 49 Mark? <lacht> <lacht> das hat einfach was, weißt du, dieses, dieses äh, der, der, der Pöbel brüllt alles, <lacht> Und das, das ist einfach, ja, zugänglich. Nennen wir es einfach zugänglich. Man kann es nachvollziehen und, und damit äh, hast du eben, wie gesagt, über 1.800 Folgen einen roten Faden gehabt und, und jeder hat seinen Spaß da gehabt. Weißt du, die, Sowohl die, die Kandidaten auf der Bühne als auch die, die einfach nur da sitzen und, und wild brüllen und dann vielleicht, vielleicht denken, ja, wie kann der jetzt nur 49 Mark sagen? Das weiß doch jeder, dass das Ding 79 kostet. Und äh, weißt du, Weißt du genau, wie wir 82 Millionen Bundestrainer haben in Deutschland? Hast du wahrscheinlich auch 82 Millionen Menschen, die der Preis ist äh, heiß besser können, als hier der gerade auf der Bühne spielt. Ja,
1: das ist richtig.
0: Und das wäre ein schönes Schlusswort von meiner Seite und jetzt äh, würde ich gerne den Ball an dich abgeben.
1: Ähm, eine Sendung fürs Volk, für den Pöbel. Äh, kein absolut hochgeistiges Niveau, wo quasi... Äh, mehr oder weniger dein Fazit, ein bisschen übertrieben jetzt, ähm, passt dann aber ganz gut zu meiner Sendung, denn ich habe mir alles nichts oder ausgesucht. Äh, yeah. Warum alles nichts oder? Ich muss jetzt als erstes mal ein kleines Eingeständnis machen. Ich habe das hauptsächlich äh, später dann über Super RTL konsumiert. Das lief äh, auf Super RTL ich glaube tausendfach, also ich weiß nicht, vier Millionen Wiederholungen, Ähm ich glaube immer abends äh, und ich habe halt quasi das da erst gesehen, weil wir anfangs keine Privatsender hatten, glaube ich. Also, wir haben die erst irgendwann später bekommen, ähm, wobei nicht stimmt auch gar nicht, weil ich habe ja Bim Bambino geguckt und selber Rider, das war doch Anfang der 90er. <lacht> Egal, also irgendwie habe ich es erst bewusster äh, auf Super RTL mitbekommen, äh, von daher ist das jetzt das Eingeständnis, ich habe aber dann ähm, mich schon irgendwie erinnert gefühlt, also ein, zwei Folgen muss ich wohl doch gesehen haben, äh, dass, dass ich das schon mal gesehen habe, diese lustige Frau in diesem großen Kostüm und äh, diesen dünnen Typen, der äh, schon damals meinen Humor ein bisschen getroffen hatte. Und ja, deswegen alles nichts oder. Äh, ja In der Regel ist es halt bei mir eigentlich so, wenn ich so ja, Spiele, Filme oder Formate vorstelle, dass ich meistens irgendwie chronologisch äh, rangehe. Das heißt, ich beginne eigentlich, wie ist das Produkt entstanden. Das möchte ich jetzt aber dieses Mal am Ende machen, weil es für mich irgendwie am interessantesten ist und man vielleicht dann die Sachen besser versteht, wenn man überhaupt erst weiß, um was es geht. Äh, ich denke mal, die meisten Zuhörer wissen, äh, was alles nichts so oder ist, aber vielleicht gibt es ja eine oder zwei, die quasi äh, vorher noch, noch, nicht, noch nichts davon gehört haben und deswegen vielleicht äh, sollte man dann für die Leute erst einmal das Spielprinzip erklären. Äh, zuvor doch vielleicht ganz kurz... Ähm, Wer eigentlich hinter dieser Sendung steckt? Das waren im Endeffekt Hugo Egon Balder, den man vielleicht kennt äh, von so Sendungen wie Genial daneben, oder er war auch Produzent bei RTL Samstagnacht. Äh, mit dabei war auch Jackie. Äh, Drexler, den man jetzt vor der Kamera nicht kennt, aber der eben halt als Autor zum Beispiel für Schranemagers mit dabei war und auch ähm, RTL samstag Nacht gemacht hat und auch zum Beispiel diese ganzen komischen Hugo Egambalder Heller von Sinnen-Event-Shows mitproduziert hat. Ähm, also der ist halt ein Buddy von ihm. Die zwei äh, komme ich auch nachher noch nochmal drauf, kurz, wie sie sich äh, kennengelernt haben. Und dann waren halt auch ein paar ja, Autoren dabei da, die da zum ersten Mal fürs Fernsehen gearbeitet haben, die dann halt später auch noch größere Sachen gemacht, was heißt größere, aber die heute halt im, im Business geblieben sind, die heute halt da quasi sich alle gefunden haben zum ersten Mal und sich irgendwie die Köpfe zusammengesteckt haben und als allererstes Mal vorm, F als Moderator ähm, oder als Moderatorin war auch Hella von Sinnen dabei, wie schon gesagt. Das heißt, es war das erste Mal, dass Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen zusammen moderiert haben. Wie. Kongeniales Duo. Kongeniales Duo kann ich mir auch immer noch geben, um ehrlich zu sein. Also es ist auch, es ist ja auch heute
0: noch so der, der rote Faden auch bei Genial daneben, die beiden.
1: Ja. also... Auch, auch
0: immer noch mit dem, mit dem gleichen Konzept, dass sie sich immer schön siezen und so, aber da kommst du ja auch gleich noch drauf.
1: Da komme ich nur noch, noch drauf, genau, ähm, wie, also kann ich eigentlich auch jetzt schon verraten, wenn du es ansprichst. Es ist eigentlich gar keine so große äh, ja, es gibt keine so große Geschichte dazu. Die haben sich halt quasi hingesetzt, die haben halt Meetings gehabt, also Besprechungen, wie sie die Sendung aufziehen wollen und es war halt ein gewisses Anforderungsprofil quasi da, dass man einen zweiten Moderator haben möchte für die Sendung. Und die, am Anfang dachten sie halt, dass dieser Kumpel, der auch mit ähm, da die Sendung äh, entwickelt hat, der, der Drechsler sozusagen, wollte eigentlich der Baller, dass der mitmacht. Aber der wollte nicht vor die Kamera. Warum? Weil der eben halt für andere große auch äh, geschrieben hat. Also zum Beispiel auch äh, für, ähm, äh, jetzt hört mir gar nicht ein, Frank Elstner oder so, Texte gemacht hat für andere Fernsehshows. Um, und auch für andere lustigere Fernsehshows noch und dann war halt die Befürchtung von ihm ja, wenn er jetzt da vor der Kamera ist, sagen die anderen, ja warum bekommt er nicht den lustigeren Joke äh, als wie ähm, er selber. Das heißt, dass der vielleicht, der hat ja die Angst, dass sich eben halt die anderen Moderatoren oder die anderen Shows dann ähm, benachteiligt fühlen. Deswegen hat man noch jemanden gesucht und es war halt dann heller von Sinn und da haben sie sich eben halt zusammengehockt und äh, da war halt dann die Idee, dass sie sich sitzen vor der Kamera, weil der Humor dann eine größere Fallhöhe hat einfach. Es ist irgendwie lustiger, wenn man sagt sie äh, fette Schnecke, als wenn man sagt du fette Schnecke. Äh, und das haben sie quasi knaller durchgezogen. es ist ihnen quasi mal bei einem dieser vielen blöde Leinen, also die sie dann Meetings nannten so angefallen und das haben es dann auch so durchgezogen und ich finde auch, das war ein gutes Detail, dass sie das gemacht haben. Das ist schon irgendwie, also es ist richtig, das ist schon immer dann eine andere Fallhöhe, wenn man es wenn sich sieht als wie wenn man halt sich duzt.
0: Ja, das wirkt auch alles ganz anders, ähm, finde ich auch. Also, dass du dadurch einen ganz anderen Effekt hast, ähm, siehst du ja auch heute bei diversen anderen Quiz- und Game Shows wo halt äh, die Kandidaten halt auch geduzt werden und mit dem ja. angesprochen werden. Ne? Und dann gucke ich mir den Jauch an, der halt die Leute sieht. Ja. Und dann denke ich mir, das wirkt gerade alles ein ganzes Stück souveräner und charmanter. Und genau ist es hier halt auch. Ne? Bis heute auch bei Genial Daneben eben noch oder den ganzen anderen Event-Shows, wie du es gerade schon genannt hast, immer Herr Balder und Frau von Sinnen. Mhm. Das, das ist halt eine ganz andere Chemie, eine ganz andere Ebene, die du damit erreichst.
1: Falls Sie sich Leute fragen sollten, ob sie sich privat äh, auch sitzen, die haben, also ich habe mir so eine Doku-Reihe äh, angeguckt, oder Reihe war es nicht, eine Dokumentation, ähm, im Vorfeld jetzt auf, als Vorbereitung, und da haben die äh, auch ganz klar gesagt, dass sie sich natürlich nicht sitzen, sondern duzen, Heute ähm, halt für die Kamera sitzen sie sich. Genau. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Der Spielablauf, genau. Also, was ist es eigentlich? Die Grundidee wird immer, wenn man irgendwo googelt oder weiß ich nicht, irgendwo nachliest, wird immer als Kindergeburtstag für Erwachsene beschrieben. Und eigentlich trifft es das auch ganz gut. Ähm, das heißt, die beiden Moderatoren laden sich immer einen Gast ein, wie beim Geburtstag auch. Da lädst du ja auch meistens zumindest einen Gast ein. Meine Mutter, so wie bei mir. Ich habe halt keine Freunde, da kommt immer nur meine Mama. Oh. Oh, genau, Hallo Mama, du hörst ja auch zu äh, Und ähm, dann macht man halt blöde Spiele Oder lustige Spiele Je nachdem, was man für Eltern hatte Oder was man spielen durfte äh, Im Prinzip war das die Idee Das heißt, äh, man lädt sich jemanden ein Und macht dann eben blöde Spiele Gleichzeitig haben die halt dann wie wir schon angedeutet haben. Und ich denke mal, Hugo Eganballer, ein von Sinn wird wahrscheinlich bekannt sein. Da haben die halt da schon diesen Humor begonnen, die sie dann später durchgezogen haben. Da komme ich aber heute halt nachher äh, nochmal ein bisschen näher drauf, was ich damit meine. Aber es ist halt auf jeden Fall lustig angelegt. Und was den äh, Leuten auch wichtig war, ähm, dass es auch eine stetige Veränderung gibt. Also das heißt, das sind nicht... Ähm, zu festgefahren sind. Also es, es waren feste Improvisationen eingeplant, zum Beispiel der Anfangsdialog, die hatten immer am Anfang einen kleinen Dialog, die beiden, der war nie gesch geschrieben, der ist immer improvisiert gewesen. Heller hat immer ein anderes Kostüm an. Wer die Kostüme nicht kennt, die sind äh, quasi Kult. Also jetzt kennt man sie ja immer im Overall, aber da waren es wirklich immer Kostüme. Also ich weiß nicht, die war glaube ich mal der Eiffelturm und alles Mögliche. Ähm, da kann man gerne mal danach im Internet suchen, äh, mal sich die Kostüme angucken. Da gab es echt spektakuläre, muss man sagen. Und auch das Studio, also das war, glaube ich, so ein Art Zirkuszelt, sollte das sein oder so zumindest am Anfang, ähm, hat sich immer leicht verändert, wie zum Beispiel, da gab es eine Kuh, äh, glaube ich, in der ersten Version vom Studio, die wurde immer leicht anders angezogen, also äh, die wollten da halt auch immer so ein bisschen eine Veränderung drin haben. Im Prinzip selbst äh, dann äh, das Spiel oder der, dieser Geburtstag läuft dann eben halt so ab, dass der Gast immer in Spielen ähm, gegen die Moderatoren antritt. Die sind immer natürlich möglichst albern, damit wir drüber lachen. Ne? Äh, wenn der Gast gewonnen hat, dann gab es eine Torte für die Moderatoren. Und wenn der Gast halt verloren hat, dann gab es ähm, eben halt für ihn eine Torte. Nach ungefähr acht Spielen oder sechs Spielen wurde äh, dann halt zusammengezählt und wer die meisten Torten hat, hat eben dann halt verloren. Und am Ende von der Show, das war dann im, irgendwie der Clou, der mir als Kind dann natürlich auch gefallen hat, wurde der Verlierer in so eine Pappwand, oder musste sich hinter eine Pappwand stellen, bei der halt die Gesichter ausgeschnitten sind, wie man das auch manchmal kennt von so Fotowände, ähm, und dann wurde der mit den Torten beschmissen. Und zwar von Leuten aus dem Publikum. Äh, das heißt, es ging quasi darum, äh, wer bekommt die Torten am Ende ins Gesicht. <lacht> Im Endeffekt. Darum ging es. Ja. Ja. Der Höhepunkt jeder
0: Sendung. Die Torten
1: fliegen. Die Torten fliegen. Ähm, so, jetzt hört sich das vielleicht für jemanden an, der das der, noch nie gesehen hat. Ein bisschen seltsam vielleicht. Aber was hat die Sendung denn ausgemacht, dass sich Leute wie ich oder auch viele andere, da gibt es ja wirklich einen großen Kult eigentlich um diese Sendung, dass man sich da heute noch so dran erinnert. Ähm, naja, nachher gehe ich nochmal kurz darauf ein, wenn, wenn wir um die Entstehung noch ein bisschen genauer beleuchten. Äh, aber es war halt quasi, wie das wenn auch schon gesagt hat, wildwest zeiten im Endeffekt bei RTL Plus, weil da lief es auch. Es war quasi fast, glaube ich, zum Start des Senders. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Spät, spät, also vielleicht ein Jahr später oder so, aber recht viel später war es nicht. Sie konnten quasi eben halt relativ viel machen. Ähm, und waren ja auch im Endeffekt abgestempelt. Äh, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, weil
0: Heller von Zin halt mit den exorbitanten Kostümen eben immer aufgefallen ist. Ja. Und bald er halt eben abgestimmt war als der Typ, der Tutti Frutti macht.
1: Genau, das kommt dazu. Der Tutti Frutti-Typ und die Dicke und eben halt die zwei, das ist gut, dass du reingeschlägt gegrätscht bis war das ist auch äh, der zweite Punkt was die Sendung eben ausmacht die beiden ja also das Siezen die Beleidigungen und so weiter äh, der Dialog am Anfang also gerade diese berühmten Beleidigungen die sie dann immer wiederholt haben wie äh, der name für Herrn Balder war äh, magersüchtiges Frettchen und <lacht> Hugo hat sozusagen zu Hella immer sie fette kleine Schnecke gesagt und das war halt aber auch neu, quasi so. Also, so diese auch äh, dieser Nonsens sich vorm Offenmachen-Humor. Also sich vor der Kamera zum Offenmachen Humor, der war, den gab es vorher so irgendwie äh, nicht im deutschen Fernsehen. Und das, glaube ich, äh, war schon auch mit äh, ein Punkt, was die Sendung ausgemacht hat, natürlich. Ähm, dann, wie schon erwähnt, natürlich auch die Kostüme. Und auch die Gäste, glaube ich, muss man sagen, es gab viele gute Gäste, äh, gerade, also ich, wie gesagt, ich dann nochmal die, ähm, ja die Dokumentation mir angeguckt habe im Vorfeld, gab es halt dann da auch Gäste, die man vorher nicht äh, von dieser Seite kannte. Und das ist jetzt halt auch ein Punkt, der, der würde so heute nicht mehr funktionieren, weil damals gab es natürlich kein Internet, es gab keine Social Media. Das heißt, wenn du jetzt, angenommen, Sven, du bist großer dex -Gildo fan ne, was du natürlich yeah. immer warst. Wenn, <lacht> du kennst den nur als diesen Schlagerfuzzi. Warum? So ist er im, äh, in den Zeitungen, äh, in deiner Bild der Frau, die du immer liest und ähm, auch im Fernsehen. So. Und da war er halt dann sogar lustig und hat jeden Schwachsinn mitgemacht. Er hat ein Spiel mitgemacht, in dem er, bei dem er sich äh, Tischtennisbälle sich in den Mund stecken musste und dann irgendwelche äh, Zungenbrecher... Zum Genau. Das,
0: das habe ich, hab ich noch vor Augen, ja.
1: Sagen musste. Und das war halt dann schon auch ein Erfolgsgeheimnis, weil die Leute sie, äh, alles mitgemacht haben und die halt dann natürlich, äh, du die so gesehen hast, wie du sie nirgendwo anders gesehen hast. Und das wollten natürlich die Leute dann auch sehen. Es gab auch ein paar wenige, die wohl nicht so mitgemacht haben, aber naja, die lasse ich jetzt mal hinten runterfallen. Was natürlich auch was man auch erwähnen muss, ist äh, sind die Spiele. Ja, Es gab viele, viele Spiele, wie eben schon gerade der Zungenbrecher genannt. Äh, gibt es eins, das dir vielleicht in Erinnerung geblieben ist, Sven? Ähm, ich habe immer die pantomimischen Geschichten vor Augen. Das ist Kofferpacken unter anderem, genau. Genau, das,
0: das Kofferpacken, das, das, war, das war so großartig. Weißt du, wir kennen ja alle Kofferpacken <lacht> und dann das Ganze eben noch eben pantomimisch, äh, unterlegt, gerade beim Kofferpacken, wenn der Balder immer noch muss sein Kondomautomat mit einpacken musste.
1: Genau, da kommen dann die Insider dazu. Äh, hat immer dann, ab einem gewissen Punkt, immer einen Kondomautomaten angepackt, der Hugo. Und ich glaube, heller dann immer das Chaka-Chaka, wo ich, da komme ich nachher noch mal drauf, musste mit eingepackt werden, da musste dann der Balder da auch tanzen. Ja. Ähm. Ich glaube, das kultigste Spiel also das Spektakulärste ist
0: wahrscheinlich das Puppenhaus, wo ja. sie so, so ein zweigestöckiges Puppenhaus eben hatten und dann äh, heller irgendeine Geschichte vorliest und mhm. der Gast dann eben in diesem Puppenhaus hoch runterrennen muss und die, die ganzen äh, Gegenstände, die da erwähnt werden, sich raussuchen muss und was mit ihnen machen muss.
1: Ja, das war... Das ist wahrscheinlich das größte Spiel. Das ist das größte Spiel gewesen. Das gab es auch nicht von Anfang an. Ähm, das wurde auch für jeden Gast individuell gestaltet. Also die haben da relativ viel Aufwand reingelegt. Das sah nicht immer gleich aus. Und ähm, ja, da gab es auch einmal einen Zwischenfall, <lacht> weil äh, da gab es nochmal so Statisten, die da mit drin waren. Das waren lustigerweise natürlich die Redakteure mit und Autoren teilweise, die da eben heute hinter die Kulissen mitverantwortlich waren. Die hatten auch manchmal schon ein bisschen was getrunken vorher, weil äh, es wurde da Alkohol ausgeschenkt. Und einer von den Redakteuren äh, wo hatte da irgendwie so eine Perücke an und musste dann da durchs Fenster. Und da gab's ich weiß nicht mehr, bei welchem Gast das jetzt genau war, aber da ging es auch irgendwie mit um Feuer, dass eben halt das Puppenhaus in Feuer äh, steht. Und die Requisite hatte vergessen, dass die die Perücke mit so ähm, nicht entflammbarem Zeug äh, drüber zu machen. Da gibt es doch so diese Pasten. Ähm, hatten die vergessen und dann wurde der Redakteur, ist leider äh, angekugelt. <lacht> also die Perücke hat angefangen zu brennen, der ist dann auch durchs Bild gerannt, glaube ich. Und äh, die, das Lustige dabei ist auch für die, also der lacht heute drüber, dem ist nichts passiert, ähm, dass der Feuerwehrmann, in jedem Studio muss ja ein Feuerwehrmann sein, nichts gemacht hat, sondern der Typ, der das Bier ausgeschenkt hat von der Diebels Brauerei, weil die hatten da einen Sponsorvertrag, hat quasi eben am schnellsten reagiert und hat ihn mit Bier überschüttet. <lacht> und ähm, ja, so ist ihm nichts passiert. Aber solche Sachen sind da eben halt auch, vorgekommen. Und Weil der Alkohol gerade erwähnt schon, <lacht> ähm,
0: man, man springt ja auch immer mal wieder mit der Kamera rein ins Publikum, die da so an so kleinen Tischchen immer versammelt saßen, immer so drei, vier Leute an einem Tisch. Und was da an Bierflaschen stand, das war schon war schon enorm. Also die, 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 wurden, haben, die, haben da, die haben da gut gebechert.
1: Genau, das war also auch ein Punkt, den ich, glaube ich, aufgeschrieben habe sogar. Äh, das ist nicht zu unterschätzen. Jeder wurde da mit Alkohol zugeschüttet. Also, ähm, in der Doku haben sie gesp gesprochen darüber, dass die Autoren auch teilweise beim Schreiben dann ein bisschen was getrunken haben. Äh, und auch die Zuschauer, wie du schon gesagt hast. Ich habe jetzt leider nicht mehr äh, gefunden, ob die was dafür zahlen mussten oder nicht. Aber meine Annahme ist, dass von der Brauerei gesponsert wurde, dass die Zuschauer äh, nichts zahlen mussten jetzt äh, fürs Bier. Das ist jetzt nur eine Annahme. Wie gesagt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr dazu was rausgefunden habt, wie das so war. Äh, aber ich, ich denke, das war so. Äh, das Auch ein Fun Fact. Äh, das wurde ja in Köln aufgezeichnet eine Zahlung lang äh, und hat RTL lustigerweise mit Diebels, wie gesagt, einen Vertrag abgeschlossen, dass das aus, ähm, dass das ausgeschickt werden musste und zwar Altbier, also Düsseldorfer Bier, was jetzt nicht so gut ankommen Köln. Ähm, aber wenn es nichts kostet, dann saufen wir es natürlich trotzdem. Ne? So ist es. Das.
0: Das muss es das sein, wenn du sagst?
1: <lacht> ja, haben die selber erzählt. Also war jetzt nur Quelle aus dieser. Doku. Ähm, es gab sehr viele lustige Spiele, wie zum Beispiel, also ich als Kind habe Schwampf geliebt. Oh ja. Ähm, das ging quasi so, dass Hugo, Egon Balder, dem Gast eine Frage stellte und der musste immer, also musste auf die erste Frage mit Schwampf antworten. Dann stellt er eine, Frage, äh, eine zweite Frage und dann musste der Gast die Antwort auf die erste geben. Dann stellt er eine dritte Frage, dann musste der Gast die Antwort auf die zweite geben. Äh, also die Antwort von der zweiten geben. Das bedeutet, du hast halt quasi immer so eine Verzögerung mit drin. Äh, und das war manchmal unheimlich lustig. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich auch einen Einspieler vorbereitet, der ein bisschen länger ist. Äh, aber ich wollte den jetzt nicht äh, zusammenkürzen. Das heißt, wir hören uns mal an, wie die Frau Joy Fleming Schwampf <lacht> gespielt hat. Das ist nämlich rel befürchtet.
3: <lacht> relativ legendär. Schwampf heißt das Spiel. Mhm. Du hast äh, zehn Fragen von mir zu erwarten. Auf die erste Frage antwortest du bitte mit Schwampf. Mhm. Auf die zweite Frage bitte die Antwort, die du hättest bei der ersten geben ja. müssen. Auf der dritten, bei der dritten Frage die Antwort, die bei der zweiten hätte kommen müssen, etc. Oh, etc. Oh, Jetzt also müssen Muss wir ganz doll aufpassen. Wäre gut, du kannst zweimal nachfragen. Okay? Ja, ich probiere. Wir fangen an. Der neue amerikanische Präsident heißt George... Schwampf. Jawohl. Man schläft im... Oh, ist der George Bush oder wie? Bush, ja, Bush. Mm -hmm. ja, Bush. Man, also man schläft im? Man schläft im George Bush. Ja, Bush. Bush. Gut. Wenn man einen Film sehen will, dann geht man ins, äh, ins Kino. Wie war die Frage vorher? Ähm, ha -ha -ha! Geht man ins Bett. Ja. Ins Bett, ja. Gut. Anderes Wort für Hospital. Krankenhaus. Nee, die Frage davor. Äh, Bett. Nein. <lacht nein. <lacht <einen lachtcheerful crying> oh, nein. Ich weiß nicht. Du kannst jetzt einmal nachfragen. Bis jetzt hast du erst einmal nachgefragt. Ich sage dir die Frage davor nochmal. Wenn man einen Film sehen will, geht man ins. Das war die Frage. Wenn man einen Film sehen will, war die Frage davor. Und jetzt frage ich dich anderes Wort für Hospital. Kino. Richtig. Jetzt sind wir wieder drin. Die Mona Lisa befindet sich im... Im Bett. Nein. <lacht> Im, äh, wie war die Frage vorher? Kino. Nein? Nee. Nein? Wie war es? Na, wie war es denn? Anderes Wort für Hospital habe ich gefragt Ach, ja, vorher. Ja, ja, also ja, die, Moda, die Mona Lisa befindet sich im. Krankenhaus. So, jetzt haben wir es. Ach, das ist anstrengend.
4: Ja.
3: Hilfe. <lacht> da ist die vorherige Frage nicht. Krankenhaus, <lacht> <lacht> wo waren wir dann? Ja, ja. ja. Wo waren wir dann? Wo befindet sich die Mona Lisa? Ja, ne? ja, ja. Ja, so. Gut, anderes Wort für Schlips. Ähm, Kino. Nee!
2: Die Mutter, die sagst du nicht im Kino, das ja.
3: wüsste ich
2: doch! Anders oh, das war für Schlipskrawatte! Nein, ja, ist richtig, aber will ich nicht wissen! Nein!
3: Lufre! Museum! Hm! Kino! Nein! Was? Du willst nicht! Ich hab... Ich hab's dir gesagt, wenn, wenn du einmal rauskommst. Ich bin nicht mehr drin. Ja, eben ja. also, wir fangen nochmal ganz, noch ganz langsam an bei Mona Lisa, nicht? Und ja. die Antwort bei Mona Lisa ist Krankenhaus. Das Krankenhaus, So, jetzt ja. merkt ihr die Frage, die ich dir jetzt stelle, ja? Krankenhaus. Also die Mona Lisa befindet sich im? Krankenhaus. Ja, hast du die Frage gemerkt? Mona Lisa ist Krankenhaus. Anderes Wort ja. für Schlips? Krankenhaus. Nein. <lacht> Jetzt habe ich es geschafft.
1: <lacht> An der Stelle fällt mir mal ein bisschen aus. Es geht sogar noch ein bisschen weiter. Also <lacht> es äh, ist ein toller Ausschnitt. Und da sieht man auch noch eine Sache, ähm, die die Sendung ausmacht. Es ist zwar ja ein bisschen anarchischer Humor und jetzt nicht unbedingt subtil, aber die waren jetzt zu den Gästen nicht unfreundlich und es hat auch fast nie einer verloren. Ähm, außer, ich glaube paar, ein Handvoll und bei Klaus und Klaus und bei Harald Schmidt zum Beispiel glaube ich, war es vorher ausgemacht, dass die verlieren, dass die die Torten in die Fresse bekommen, um das mal so <lacht> auszudrücken. Ähm, was die Spieler dann natürlich auch ausgemacht hat, da habe ich auch noch einen Ausschnitt, war dann am Ende beim Puppenhaus ähm, und es gab es am Anfang auch schon mal dieses Waffeldings, wo sie die äh, Gegenstände halt merken mussten. Das saß heißt, hinter so einer Eiswaffel war das eigentlich, also ein Regal im Prinzip sah aber aus wie eine Eiswaffel, waren hinter dem Vorhang Gegenstände und das musste sich der ähm, <lacht> Gast merken und die dann eben halt diese Gegenstände im Puppenhaus dann einsammeln, und wieder mitbringen. Vorher gab es das Spiel auch schon mal ohne Puppenhaus. Wie es das Puppenhaus noch nicht gab, da war es einfach mit Merken. Also das heißt, auf der einen Seite waren sozusagen die Gegenstände in den Regalen drin und er musste die dann auf der anderen Seite exakt gleich anordnen. Und beim äh, Einprägen dieser Sachen ähm, gab es ein bestimmtes Ritual. Und zwar, was hat Frau von Sinn gemacht, Sven? Chaka, 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 Korrekt. Es wurde eine Musik eingespielt. Und sie hat dabei Chaka-Chaka gemacht. Und ich habe mal vorbereitet, wie es dazu kam. Das soll sie vielleicht selber mal erklären.
2: Bei irgendeinem Gast. Eventuell Hans-Dieter Hüsch, ich weiß es nicht mehr. Der steht da, der große alte Mann des deutschen Kabaretts, prägt sich die Dinge ein. Und unser genialer Tonmann, Bernd Kugler, kommt jetzt auf die Idee... Hör mal, wir machen doch Fernsehen. Wenn es eine Lücke gibt, da kann man doch mal eine überbrückende Mucke spielen. Und wo immer er diese Musik fand, kommt plötzlich dieses. Und ich, wirklich wie bei Schweine im Weltall, <lacht> höre diese Musik. Und natürlich, Grotlicht und ich, war immer eine große Liebe und höre. Und mache lautmalerisch. Ich hätte auch. Oder Yam, pam, Aber in dem Moment höre ich nur Ja, Das mache ich. Mache ich, höre es, singe mit. Erste Mal, bei der Probe gab es es nicht, höre zum ersten Mal. Mache tschakka, tschakka, wie immer, Kamera, Heli. Und die Leute haben totalen Spaß dran. Also das Publikum hat totalen Spaß dran. Und dann und es dann Ja, und dann gab's die Musik halt immer. Bei, bei jedem äh, Waffelspiel und dann natürlich irgendwann nach 180 Sendungen, ich muss es dann an den unmöglichsten Stellen machen und ich weiß wieder nicht, ob unsere alte Rotti oder du auf die Idee kamst, weil wir immer Kofferspielen gespielt Kofferpacken Kofferpackenspielen mhm. gespielt haben, hast du irgendwann mal gesagt, pack dein Chaka-Chaka ein. Mhm. Ich meine, du hättest es gesagt. Keine Ahnung. Ich Egal, weiß nicht wir wissen es nicht. So, und dann war die Sendung, äh, ich weiß es nicht, ob Heidi K. Nee, ich glaube, mit Harald ist auch egal. Und dann habe ich Chaka Chaka beim Kofferpacken eingepackt. Und dann, und dann wurde es natürlich lustig, das weil, das das lustig das weil dann musste Balda in seiner das nicht das besonders Let's Dance-fähigen Dance Art. Auch, macht ja Balder, macht so Ich war dann sehr müde, aber <lacht> das Publikum hatte Freude. Ja. Und Chaka Chaka wurde Kult und ich meine, mein Gott, ich bin jetzt 53 und wenn ich auf einem sehr müden CSD in Düsseldorf stehe, schreien junge Menschen Chaka Chaka. So muss es sein, ne? Das war von, von Dieter Reiter, was er auf die Titelmelodie geschrieben hat. Bist verrückt. Ja, ja. Der sich immer noch beschwert darüber, dass da keine g drauf steht. Das erzählst du dann bitte im On, ne? Das ist mit drin. Das ist lustig.
1: Ja, wie ihr schon merkt, habe ich immer ein bisschen längere Ausschnitte diesmal gewählt, aber ich finde, da merkt man eben halt auch die Chemie zwischen den ganzen Leuten, also Hella, wie sie es erzählt und auch die die Frau, die dazwischen gesprochen hat, ist eine der Autorinnen der Sendung und äh, da merkst du halt auch, dass es da irgendwie gestimmt hat und das war eben halt schon auch ein bisschen der, der Spirit, der da eben zusammengekommen ist und das war eben halt, wie ich vorhin schon erwähnt, dieser Jackie Drexler, Drexler, Drexler mit Hugo Egon Balder, die sich schon aus dem Radio kannten und zusammen Gags geschrieben haben für eine äh, Morgenshow auf RTL, also auf Radio Luxemburg quasi und da sich eben kennengelernt haben und die mussten da eben halt 12 bis 15 Gags pro Nacht verfassen äh, und es waren halt ziemlich schlechte Gags oft auch dabei. Also da gab es zum Beispiel eine ähm, irgendwie Fräulein äh, fragt frag der Chef äh, Fräulein Schröder wo ist mein Tacker? Dann sagt sie, auf meinem Rücken oder in meinem Rücken, weil die eben halt gerade irgendwie rummachen und lauter so Zeug. Äh, ich hätte auch einen Einspieler vorbereitet, aber den lassen wir jetzt mal weg. Jetzt haben wir gerade so viele Einspieler gemacht. Äh, also es sind halt sehr viele auch alte, schlechte Gags da entstanden. Haben auch neu gemacht. Und dieser Spirit eben halt ähm, war dann, glaube ich, schon auch mit die Grundstimmung äh, von dieser Idee. Die Idee selbst zu dieser Sendung kam aber von Jochen Filzer. Der ähm, ist wiederum damals äh, Unterhaltungschef bei RTL gewesen und kam vom Bayerischen Rundfunk. Der hat da so Sachen gemacht wie SketchUp also auch eine großartige Sketch-Sendung, ich weiß nicht, ob du die kennst, Sven, wahrscheinlich schon, oder? Mit Dieter Krebs. auch noch was, ja. ja. Ähm, auch mit so Nonsens-Sketche, quasi. Und das hat halt dem RTL-Chef Thomas so gut gefallen, dass er den halt geholt hat, der wollte auch solche Sachen für seinen Sender haben. Und dieser Filzer hat mit Balder auf der Internationalen Funkausstellung gesprochen, die sind sich da halt über den Weg gelaufen. Und, ähm, hat ihm gesagt, naja, äh, du bist ja auch so im Radio bei uns und freier Mitarbeiter, der viel für uns arbeitet. Ich hätte so eine Idee für eine Sendung. Und zwar, dass die so schlecht ist, dass am Ende von der Sendung immer die Moderatoren eine Torte ins Gesicht bekommen. Äh, das war quasi dann die Grundidee. Und die haben die äh, aufgenommen. Und der Balder hat eben seinen Kumpel ähm, Drechsler mit zugeholt und wie eben vorher schon angesprochen äh, kam dann Heller von Sinn mit dazu und da auch, gibt es auch so eine schöne Anekdote, wie das eben halt passiert ist, wie die mit dazu kam. Und zwar war das eben halt auch so, dass das dann halt konkreter wurde. Der Balder, der Drechsler, dieser Unterhaltungschef und auch noch ein Redakteur von RTL, weil Balder und so weiter, die sind ja nur freie Mitarbeiter. Das heißt, du brauchst auch jemanden, der den Hut auf hat für den Sender sozusagen. Das war halt dann der. Ähm, waren mit dabei und haben überlegt, scheiße, wen können wir jetzt eigentlich noch mit als Moderator nehmen? Ähm... Ja, wäre gut, wenn sie irgendwie gegensätzlich ist. Vielleicht ein bisschen dicker wie der Balder. Vielleicht auch eine Frau wäre ganz schön. Und da ist diesem Producer eine eingefallen. Der konnte nämlich zufälligerweise Hella von Sinn vom Studium her. Die haben beide Theaterwissenschaften studiert. Und aus dem Theater gleichzeitig. Weil Hella von Sinn hat da in so einem kleinen äh, Theater immer gespielt. Und ja der hat dann eben die Heller von Sinn angerufen und das äh, hören wir uns jetzt einfach mal an, wie das so ablief dann.
2: Die Legende sagt ja. Ich lebte mit Dirk Bach und meiner damaligen Lebensgefährtin zusammen. Wir hatten einen Anrufbeantworter. Ich hatte mit Winigalen auch äh, Theaterwissenschaften studiert. Er wusste, ich möchte mit 30 meine eigene Fernsehshow haben und mit 40 den Oscar für die beste Nebenrolle. Zweitens <lacht> ist mir nicht so Glück. Jedenfalls ist Dicky <lacht> eines Tages alleine in der Wohngemeinschaft und durch den Anrufbeantworter schallt durch die Wohnung Winnie Gahl, hör mal Heller, ich bin's, der Winnie wir wollen, haben hier bei, bei 8DL haben wir hier eine lustige Die für eine Fernsehshow, da gibt es diesen Baller und der braucht irgendwie eine Partnerin und da hast du nicht Bock. Ich komme nach Hause ich war unterwegs gewesen, es war nachmittags noch, nüchtern. Da standst du noch früh auf, offenbar. Nein, nein aber lass uns mal sagen, er hat vielleicht um 16 Uhr ah, anrufen okay. und um 18 Uhr kam ich nach Hause. Und da kam ich echt nach Hause und Dickie sagte zu mir du machst jetzt Karriere. Ich schwöre bei meinem Leben. Du machst jetzt Karriere. Und dann bin ich in die Kantine vom RTL gegangen und da saß Jochen Filser und da saß Winigal und Herr Balder. Und die Legende will ja, ich fürchte, Herr Balder hat die befeuert, dass ich kam und sagte, guten Tag, mein Name ist Hella von Sinnen, ich bin lesbisch und Balder sagte, ich stehe auch auf Frauen und dann war das klar. <lacht>
1: Also das ist so die Legende. Ähm, dieser Winnie Galen war eben halt der Redakteur, den ich da angesprochen habe, der die eben halt schon kannte und ähm, ja, dann haben die eben halt sozusagen das Grundteam gebildet. Ähm, also dieser Galen, der Unterhaltungschef, dann natürlich nicht, weil der hat noch andere Sachen zu tun, ähm, aber äh, da kamen dann noch schnell ein paar Autoren dazu und schon waren es einfach viele kreative Köpfe, das haben die da alle betont und wenn man die so anguckt in der Dokumentation, was sie da auch für komische Sachen machen und äh, seltsame Anekdoten erzählen, wie das ein Typ äh, immer Skorpione sammelt, ähm, die in pulmolldosen dann reinlegt, äh, kann man sich schon vorstellen, dass das viele kreative Bekloppte waren, die eben dann da machen durften. Und das erinnert mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen auch an Ersten, an Rocket Beans oder so in der heutigen Zeit, die eben heute halt nicht jetzt so crazy sind und viel weniger Geld haben, aber auch ihr Ding machen dürfen. Und so in der Richtung war das da eben halt auch, dass eben so ein schnuckliges kleines Team war, aus 15 Leuten dann am Ende, also mit allen dann irgendwie, und dann eben diese Sendung dann machen durften.
0: Ja, aber es sind halt auch irgendwo genau die richtigen Leute zur richtigen Zeit am richtigen Ort, ne? Korrekt. Weil, selbst wenn du jetzt die gleichen Leute zusammenbringen würdest, weiß ich nicht, ob so ein Konzept heute noch funktionieren würde äh, in, in der politisch korrekten Welt.
1: Mit, genau, mit Sicherheit nicht, weil. Weißt äh, du, weil
0: spätestens dann, wenn, wenn, wenn der Ball zum ersten Mal zu, zu Heller von Sinn die kleine fette Schnecke sagt, äh, klingeln irgendwo bei den ganzen Gleichberechtigungs-Feministinnen-Emanzen, äh, äh, alle Alarmglocken und RTL muss sich entschuldigen.
1: Ja, und auch natürlich vom Geld her, weil die relativ hohes äh, Produktionsbudget hatten für die Senderverhältnisse damals, da, da haben die erzählt, da kam nie einer von RTL und hat gesagt, das geht nicht. Da kam einfach keiner. Das wäre heute wahrscheinlich auch anders, <lacht> vermute ich um. mal. Da mal ganz kurz reingegretscht, es gab ja zu der gleichen Zeit
0: ja auch diese, diese Wrestling-Sendung auf RTL. Wie ist der? Ketchup? Ja, ich glaube. Ja, Ketchup, genau. Mit, äh, mit Horst Brack und und äh, ich glaube, es war Peter William. Und äh, die haben in einem Interview auch mal gemeint, das war ja im Endeffekt, wie du eindeutig hm. gesagt hast, das will der Westen der ja. RTL. Und die konnten ja im Endeffekt machen, was sie wollen, weil da nie wirklich jemand drauf geachtet hat, ja. was da passiert und wer da was wie macht. Es hat dann erst eine andere politische Ausrichtung gebraucht beim Sender und Personalwechsel an der, der Senderspitze, dass da mal jemand genauer hingeguckt hat und auch mal Zahlen sich durchgeguckt hat und dann festgestellt hat, oh, die hauen ein bisschen viel Geld raus gerade.
1: Ja, und eben halt äh, dann auch ein bisschen professionalisiert worden ist. Also ich meine, das sind jetzt die Perlen, die rausfallen, aber an die ganzen schlechten Sachen, die bei solchen Dingen halt, wenn man chaosmäßig was produziert, wahrscheinlich auch passiert ist, erinnert sich halt keiner mehr. Ähm, es hat halt alles Vor- und Nachteile, sage ich mal, so wie alles im Leben. Ne? <lacht> Gibt es immer Vor- und Nachteile. Trotzdem ist es ein bisschen schade, dass solche kreativen Sachen, augenscheinlich zumindest bei den großen Sendern nicht mehr so möglich sind und äh, dieser Spirit halt auch ein bisschen ein anderer ist einfach ähm, ist halt mehr wie ein Unternehmen einfach ne? und nicht, nicht kreative Arbeit, sondern mehr wie eine Dienstleistung wie der Zuschauer hat jetzt Bock drauf von morgens bis abends mitten im Leben zu gucken, dann ballern wir halt 800 Sendungen raus die so sind ähm, ja. Und da ist aber keiner mehr da, der irgendwie kreativ ist und nicht auf die Quote guckt, weil das war dann natürlich auch so, dass die nicht so sehr auf die Quote geguckt haben am Anfang. Ja. Oder ich weiß gar nicht, ob es da schon Messungen gab, gab,
0: überhaupt. <lacht> stimmt. Ich, ich denke, was am ehesten noch ähm, so vom ganzen Improvisationscharakter und im gegenseitigen Betteln, weil ich meine, das war es ja auch irgendwo von Sinn und Baldass, die sich immer so ein bisschen gebettelt haben, im, äh, was da vielleicht heutzutage noch am ehesten im Mainstream rankommt, ist wahrscheinlich so Joko und Klaas
1: Zeug, ne? Ja, am ehesten. Aber
0: das ist halt auch eine ganz andere Dimension mittlerweile und viel, viel größer und viel mehr Mainstream und das ja. hier, alles nichts oder, ist halt alles, nur nicht Mainstream.
1: Genau. Vor allem zur damaligen Zeit, muss man halt immer sagen, ja, weil wenn du es jetzt anguckst, ich habe natürlich auch ein paar Folgen geguckt, sind die immer noch fantastisch, aber sich dieses Form, also dieses, was ich vorher schon mal gemeint habe, sich zum Offen machen, also sich vor der Kamera für nichts zu schade zu sein, das gibt es jetzt einfach schon tausendfach. Ja, Wie du schon gesagt hast, Joko und Klaas, äh, Stefan Raab hat sowas auch oft gemacht am Anfang vor allem. Also sich einfach irgendwelchen auch blöden Situationen auszusetzen, das ist halt. Nichts Neues mehr und es war damals halt eben heute halt die Ersten, die das gemacht haben und auch was Neues, da war die Fallhöhe, da sind wir wieder bei der Fallhöhe, auch nochmal eine andere als wie jetzt, wo dann natürlich halt auch äh, die Sachen noch mehr aus ausgereizt werden und äh, damit man immer wieder quasi eine neue Linie ein bisschen überschreitet. Ähm, in dem Sinn war das dann natürlich eben heute halt da was Neueres, äh, was ich auch eine schöne Geschichte finde, was halt auch ein bisschen den Respekt, den die beiden auch füreinander haben, glaube ich, widerspiegelt, ist, wie Hella erzählt selbst, ähm, was ihre Einschätzung ist. Äh, hätte ich auch als Einspieler, aber da wir schon so viele haben. Äh, Erzähle ich so einfach kurz. Also Das bedeutet, äh, sie hat erzählt, sie glaubt nicht, dass es vor allem zu der Zeit, wahrscheinlich aber auch noch heute, viele männliche Kollegen gegeben hätte im deutschen Fernsehen, die eben sich von einer lauten, dicken, von mir aus auch lesbischen Frau die Butter vom Brot nehmen haben lassen. Weil das Konzept war ja schon auch nicht, dass immer nur sie einsteckt oder so, sondern dass sie schon auch super laut und vehement zurückschlägt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, viele Frauen und auch und auch Männer oder überhaupt den Zuschauern hat es auch gefallen, dass es dann da mal eine andere Frau gibt, glaube ich. Also ähm, jemand anders als wie nur immer so ein so ein stilles Püppchen, das dann irgendwie die Texte abliest, so in der Richtung und mal ein bisschen anders auftritt. Das war natürlich auch äh, fürs Fernsehen neu, glaube ich. Also ich weiß nicht, äh, so in der Richtung hat es das, glaube ich, vorher noch nicht gegeben. Und da brauchst du ne, natürlich auch den dem Typenmann dafür, der das zulässt halt. Ja, ne? Wie gesagt, da, da
0: ist halt Balda wirklich der, der fast schon perfekte Kandidat, Eben, weil der diese Tutti Frutti-Geschichte noch nebenbei am Laufen hat und sowieso seinen Ruf weg hat. Und dann bekommt er halt mal eine von Latz geknallt von Heller von Sinn und dann denkst du, ja, Mann, das hat sich der alte Perverse gerade wirklich verdient. <lacht> ja. ja. Ich meine, wir reden über Tutti Frutti im Jahr 1987, Irgendwie keine so, Ahnung, 88, ja. ja ähm, wo halt nackter Nippel wahrscheinlich noch genauso skandalös war in Deutschland, wie er heute immer noch in den USA ist.
1: Mit Sicherheit, ja.
0: Ja, und, und es war halt. Äh, wahnsinnig schlüpfrig. Damit hat er halt sein, sein Image weggehabt. Ne? Ja. Ähm, auch mit seinem Look, mit diesen wirren Haaren. Er hat halt so ein bisschen ja, schlüpfrig und, und ja so, so leicht.
1: Auch ein bisschen ja, schleimig. Ne? Schleimig gewirkt.
0: Ne? Ja. So, und, und, und dann hast du halt im Endeffekt genau den wichtigen Kandidaten da, der dann, wenn er austeilt, auch ordentlich einstecken muss. Auf jeden Fall. Und das auch weg kann und das ist eben auch wo das so das Geheimrezept der beiden.
1: Ich möchte noch eine Anekdote erzählen, die da auch aus dieser Dokumentation ist. Also für alle Leute, die diese Doku gesehen haben, <lacht> tut mir leid, ihr fahrt nichts Neues. <lacht> für alle anderen, hallo. Ähm, es, es ist äh, wohl so gewesen, äh, dass der Redakteur der Gallen ähm, zum Team gekommen ist und gesagt hat, wir machen eine Sendung auf Mallorca. So, äh, okay. Hat quasi alle eingepackt. RTL zahlt. Fliegen alle rüber nach Mallorca. Der hat gesagt, ist ein sicherer Deal. Haben wir schon eingepackt. Alles super. Ähm, dann hat sich das ganze Team zum Essen verabredet. Es war Ostern, deswegen passt jetzt auch. Ähm, in einem ähm, mallorquinischen Restaurant in einem Gebiet, wo heute halt sehr viele Katholiken auch waren, damals wohl und das war alles voll mit Familien, dieses Restaurant, ja, äh, du hast ja gesehen, da waren irgendwie Kinder mit äh, zwei Generationen, also Oma, Opa, da waren äh, alles voll mit äh, Kindern, die eben da heute halt ein Osteressen quasi gemacht haben, äh, also zur Feier von Ostern, was ja halt damals bestimmt auch noch krasser war als wie jetzt, ähm, und da haben die halt das Team mit dem Typen gesprochen, der eben dann die Sendung da äh, veranstaltet hätte, also die Location, ähm, wo, weil anscheinend war das gar nicht so sicher, wie der von Galen oder wie der Galen da eben gesagt hat. Äh, und dann war es halt so, dass Hella von Sinnen mit ihrer äh, Frau oder Freundin, weiß ich jetzt gar nicht, Conny da eben noch nicht da war. Und dann sind die plötzlich reingepoltert ins Restaurant. Und zwar, man sagt, sehr stark angetüdelt. <lacht> also, halb betrunken, könnte man auch sagen. Dann sind die da reingepoltert und das ganze Restaurant hat auf die geguckt, weil die halt nicht gerade leise waren, dann auch nur angepoltert. Der Typ, der das Verkauf, also mit denen die gesprochen hatten, den der, den sie quasi dann mehr oder weniger überzeugen wollten, dass sie da eine Sendung machen können, hat eine extrem schreckliche Perücke, äh, Perücke Toupet auf. Ähm, und die beiden haben den halt darauf angesprochen, was das für ein totes Tier ist auf dem Kopf, <lacht> was er da auf hat. Und ähm, haben dann äh, natürlich noch ein bisschen rumgemacht, also ein bisschen äh, rumgeschmust, was jetzt alle anderen im Lokal ein bisschen irritierend fanden, im erzkonservativen, katholischen äh, Restaurant. Und haben sich dann wohl noch ein bisschen gefragt, warum da überall Kreuze hängen. Äh, also <lacht> kurzum, sie haben sich ein bisschen wie Elefant im Porzellanladen. Ähm, Verhalten und alle anderen sind jetzt aber nicht sauer gewesen oder so, sondern haben sich köstlich amüsiert. Also äh, es war ist quasi wie so eine Klassenfahrt gewesen und ein verrückter Typ, habe ich vorher schon mal erwähnt, hat dann da in Mallorca irgendwo äh, keine Ahnung, ähm, Skorpione gesammelt und hat die dann irgendwie in Pulmol-Dosen gelagert. Bei dem Essen wollte halt eine andere Autorin einen Pulmol nehmen von dem Ding und dann war da plötzlich ein Skorpion drin. So, also es waren, war wie eine Klassenfahrt, verrückte Leute, die halt eine gute Zeit hatten. Eine Sendung auf dem Locker gab es übrigens nicht, aber äh, war bestimmt ein lustiger Ausflug, den RTL auch gezahlt hat. Was auch ein geflügeltes Wort bei denen war, war wohl, äh, wer spricht, hat Licht. Äh, weil die hatten immer mehrere so Spotlights, weil die eben halt viel improvisiert hatten. Und dann eben halt auch äh, dann immer zu sehen sein mussten. Äh, ja, was noch ein Fun Fact ist, vielleicht fürs Ende, äh, weil da möchte ich das aufgreifen, was du gesagt hast. Denn natürlich haben sich auch damals schon Leute beschwert bei RTL. Und die zwar... Natürlich. Weil in Afrika verhungern ja die Kinder. Genau, das ist der Wortlaut. In Afrika fangen die Kinder und ihr spielt mit Essen. So, das haben die schon äh, anti antizipiert zuvor und haben schon bevor vor der ersten Sendung halt sich äh, irgendwie Gedanken gemacht über Torten. <lacht> haben extra so einen Special-Effects-Typ quasi, hat die Torten gemacht. Und es sind keine echten Torten. Ähm, de facto hat er gesagt hält die Torte immer nur ungefähr eine Stunde. Weswegen es immer zeitkritisch war, dass die dann auch langsam mal zum Ende kommen mussten von der Live-Sendung, weil die Torten halt schon fertig waren und dementsprechend ähm, ja, vielleicht auch schon zusammengesockt werden.
0: Da möchte ich ganz kurz einhaken. Ähm, es gibt eine Folge mit ähm, Helge Schneider, mhm. der unheimlich Spaß hat an der Sendung und halt seine, seine typischen Helge-Schneider-Geschichten macht und halt, weil es ihm gerade gesagt hat, wer spricht, hat Licht. Er läuft halt einfach so ein bisschen durchs, durch, die, durch das Studio da rum ähm, und braucht halt unheimlich viel Zeit und die Spiele ziehen sich. Irgendwann müssen sie halt tatsächlich auch Spiele abbrechen, ähm, <lacht> weil ansonsten eben die Sendezeit ausläuft und die, die Torten müssen noch fliegen
1: lustigerweise und. haben die das in der Doku auch genau bei dem Gast gesagt, da hatten sie einen externen Spot bei Helge, für Helge gemacht, weil die haben ihm also der hat gefragt, wie läuft das ab, dann haben die zu ihm gesagt, du darfst alles machen und sie hatten dann im Nachhinein aber Angst <lacht> was das bei Helge Schneider bedeutet ja
0: und, und. Bei ihm haben die Spiele so lang gedauert, dass im Endeffekt, ich glaube, nur drei Torten oder so am Schluss übrig oder zum Fliegen bereit gewesen wären und da haben sie Torten verkauft ans Publikum für 49 90 Mark 90, sodass da eben eine, eine adäquate Menge an Torten fliegen kann. Das fand, fand ich unheimlich witzig vom <lacht> Detail. Und da sind halt wirklich Leute aus dem Publikum aufgestanden, haben einen Fuffi gezuckt und, und haben gesagt, ja, hier, komm, ich kaufe mir jetzt hier eine Torte, die ich schmeißen kann. Voll geil.
1: Ja, ähm, Genau. Wie, wie alle guten Sachen hat das auch ein Ende gefunden. Und da möchte ich jetzt aber schon noch kurz den Einspieler einfach abfeuern, denn ich glaube, Herr Balder erklärt selbst, wie es zum Ende kam.
3: Das weiß ich nicht. Es war auch an der Zeit, dann nach fünf Jahren, dass man sagt, komm, jetzt lass uns mal was anderes machen. Ich, äh
4: ich glaube nicht, dass es der Grund war. Ich glaube eher, äh, dass die, die Reichweiten nachher äh, zu gering waren, und RTL äh, hat sich dann äh, halt von der, von der Spielwiese, vom wilden Festen, doch immer mehr zu einem äh, regelrechten Fernsehsender entwickelt, der dann irgendwann äh, auch mal gucken musste, äh, erreichen wir damit auch genügend Menschen? Oder andersrum formuliert, äh, kriegen wir genügend Werbung äh, ins Programm? Können wir genügend Werbung verkaufen? Dann irgendwann mussten sie auch mal Gewinn machen. Ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo sie die erste schwarze Null schrieben. Das war Vorher waren sie ja im Grunde mhm. immer einem Verlustgeschäft und haben investiert und investiert, äh, was gut war. Und dann fingen sie an, äh, Geld zu verdienen. Das mussten sie auch, weil sonst wäre es albern, so einen so Sender zu machen. Und ich glaube, dass nachher, nach, nach fünf Jahren, hatte sich die Idee halt äh, ein bisschen überlebt. Es war nicht mehr alles so frisch Na, wie meint am ich Anfang. Ja. Meinte ich ja. Ja, dann sagt das doch. Habe ich doch.
1: Das war <lacht> übrigens der Drechsler. Ähm. Also der Kumpel, der damit ja, gemacht hat. Im Ende, also Am Ende kann man sagen, äh, für mich immer noch eine der unterhaltsamsten V-Shows und sehr gut, dass sie es nicht nochmal gemacht haben. Ich glaube, meines Wissens gibt es keinen kein Aufguss, oder?
0: Nee. Nein. Und ich glaube, habe ich ja gerade schon gesagt, es, es würde einfach heute wirklich sehr anachronistisch wirken. Es war halt wirklich die Zeit dafür, sowas zu machen. Ähm, heute könntest du das nicht machen. Also wir würden wieder bei der Tortendiskussion anfangen, noch im kleinsten Stil. Und ich denke, der Markt ist einfach nicht da, weil dieses sich von vorne bis hinten zum Horst machen, das haben wir in so vielen Formaten in ja. so vielen Jahren mittlerweile hoch und runter bekommen. Um, du müsstest einen ganz anderen Produktionswert daran setzen. Um, und damit würde halt irgendwo auch dieser, dieser Anarcho-Flair verloren gehen. ja Und im Endeffekt sowas wie der geistige Nachfolger, zumindest auf verbaler Ebene, ist halt sowas wie genial daneben. Ja. Wo du halt auch siehst, ähnlich wie bei Alles Nichts oder je nachdem, wer da an, an, an Gästen, an Teilnehmern noch mit da sitzt. Um, kannst du halt eine richtig geile Sendung bekommen oder eben ja, was wo du denkst, okay, das war jetzt eine Stunde Zeitverschwendung <lacht> um, aber wie gesagt, im Jahr 2018 sehe ich alles nichts oder eben nicht dauerhaft zurückkommen ich kann mir, wie sie es glaube ich auch in der Doku gesagt haben so ein, so zu ein, so, ein, so, so einem Jubiläum, vielleicht einfach mal nochmal so ein Revival für eine Show oder so, guck mal wir treffen uns alle noch mal so ein Klassentreffen im Endeffekt vorstellen, aber wirklich jetzt einmalige Sache. Dauerhaft ähm, ist es, glaube ich, ausgelutscht und, und nicht mehr zeitgemäß, leider.
1: Ja, und warum soll man quasi jetzt äh, so, eine, ja, so eine Kultshow dann mutwillig kaputt machen? Ja, wie eine einmalige ist, Show ist. Das ist eine okay. leichte Ja, genau. Lassen wir es so.
0: Entschuldigung. Und das ist eben der Unterschied zwischen den beiden Sendungsformaten, die wir jetzt heute beleuchtet haben, weil eben alles nichts oder halt wirklich so ein Kind seiner Zeit ist und dort auch perfekt aufgehoben ist und auch hier im Endeffekt seinen Platz in der Fernsehhistorie sicher hat und für immer und ewig als das äh, erinnert werden wird, was es war. Und der Preis des Leises ist heißt es halt so ein Konzept, was du, wie wir es jetzt eben gerade sehen, nach zig Jahren ein bisschen aufpoliert wiederbringen kannst.
1: Ja. Würde ich auch so sehen, ja.
0: Genau, wie, die, wie, wie so viele andere Gameshows, die man jetzt heutzutage eben wieder aufpoliert bekommen, mehr oder weniger erfolgreich.
4: Genau. Aber wie gesagt,
0: das, ist, das, <lacht> das war damals schon typisch äh, Ende der 80er, Anfang 90er und es war auch richtig, das nach fünf Jahren hat Balda ja gerade gesagt, äh, zu beenden, weil Irgendwann hast du halt alles gemacht. Und ja. Und ich habe jetzt mir gerade mal die, die Liste der Gäste angeschaut und ich habe jetzt mal beim, beim, beim kurzen Durchscrollen tatsächlich nur zwei Namen gesehen, die sich wiederholt haben.
1: Ich glaube, die, also die waren mehrfach nicht kamen. wirklich doppelt, ja.
0: So wie Klaus und Klaus kam halt zweimal. Uh, den anderen Namen habe ich jetzt gerade schon wieder vergessen. Aber weißt du, irgendwann würdest du halt auch anfangen, wahrscheinlich Leute immer wieder zu holen und wiederholt zu holen. Dann würdest du anfangen, die Sendungen mit den Leuten miteinander zu vergleichen. Und so hattest du halt jede Sendung was wirklich sehr Individuelles, weil eben Helge Schneider komplett anders agiert als ein Sepp Meier. <lacht>
1: hm. <lacht> ja, ist richtig. Äh, und es war, wie du sagst, eben halt auch dann an der Zeit, oder wie es er gesagt hat, an der Zeit, dann nach fünf Jahren überholt sich halt so ein Kindergeburtstagskonzept auch ein bisschen.
0: Da möchte man fast meinen, das wäre ein guter Rat für so viele aktuelle Formate.
1: Mit Sicherheit. Mhm. Loslassen Seit ist immer am, sch lang. am schwierigsten. Ne? Also, los. Weißt du mal, weil, wenn
0: du jetzt hier dieses Konzept noch fünf Jahre, oder sagen wir mal drei Jahre weitergefahren hättest, ja, da wäre wir dann schon Ende der 90er gewesen. Und dann hätte es halt wirklich schon ein bisschen anachronistisch gewirkt, damals schon. Ich meine, das war dann die Zeit, wo, wo RTL Samstagnacht und Wochenshow und sowas dann schon viel erfolgreicher gewesen wären, vermute ich mal, als dann eben alles nichts oder. Und bevor du dich selbst auffrisst äh, und selbst kannibalisierst, da doch ab, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, ein neues Beispiel in der Fernsehgeschichte ist finde ich für mich äh, TV total dafür, ja, was war das für eine Sendung am Anfang, die ich wirklich gern geguckt habe, die auch so ein bisschen in die Richtung ging, neu, frisch und am Ende war das ja quasi fast äh, irgendwie eine Parodie auf sich selbst, äh, bei dem sich halt der Raben nicht mehr, mehr auf seine Gäste vorbereitete und das jeder irgendwie gesehen hat, ja, <lacht> also keine Ahnung, und da ist es schon gut, den Absprung einfach zu finden. Ja. Den wir Und. jetzt auch finden, oder? Hätte ich gesagt. Ja. Ja. Genau. Denn das war, würde ich sagen, die Folge zu den Game Shows. Die erste Folge zu den Game Shows. Sven. Yay.
0: Episode 9 ist im Episode Kasten. 9. Episode 9. Ja. Episode ja. 9 ist bei uns im Kasten. Ist im Star Wars Universum noch ein ganzes Stückchen weg. Episode 10. Wollen wir schon mal ankündigen, was da auf uns zukommt? Gerne. Unser Staffelfinale, das so haben wir jetzt äh, gekürt. Wir sind ja moderne Nerds, wir haben Staffelfinale. Episode 10 wird gewidmet einem der coolsten Superhelden der Welt aller Zeiten, der menschlichen Fledermaus, dem Batman. Und wir werden uns einen, ich sag mal, historischen Batman-Film reinziehen,
1: lieber Christian. Ja.
0: Batman hält die Welt in Atem.
1: Dumm, dumm, dumm. Der beste, also ich finde persönlich, der beste Batman-Film.
0: Zumindest der, der am herausstechendsten ist von
1: allen. <lacht>
0: Und ich weiß auch jetzt schon, was ich dort dann in meinen Staubkämmerchen hier packen werde. Der sich an der Stelle gleich mal aufmachen möchte. Und neben unserem coolen Staubwähl hängt da natürlich auch die Lederpeitsche, Strapse, der Mini-Erzsammler steht da, der Erste-Hilfe-Koffer, der Pömpel, der Sheriff-Stern unsere Best-of-Chicks-who-love-guns-DVD, ein Lichtschwert und ich stelle heute anlässlich unserer beiden Game Shows dazu eine Schaumtorte zum heißen Preis von 9 D-Mark. Und an der Stelle möchte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken fürs Zuhören und dir, Chris, für die wahnsinnige Recherche, die du dort betrieben hast und was du da an Zeit und Reingesteckt hast, war echt, echt Respekt. Super.
1: Ja. ja. Äh, danke. <lacht> also, was sagt man Bitte? auf, auf äh, Kompliment? Sag ich ich sage jetzt einfach mal Danke. Das ist immer das, was ich zu hören bekomme, wenn ich zu einer Frau sage: Du, ich liebe dich, sag ich sage dir mal Danke. Deswegen <lacht> <lacht> habe ich gedacht, ich sage jetzt auch einfach mal Danke zu dir. Ähm, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Äh, diesmal noch zu mir persönlich noch ein bisschen mehr Spaß gemacht, weil ich die Sendung einfach geliebt habe und mich da ein bisschen jetzt drin verloren habe. Äh, war wir immer unterhaltsam mit dir. Ihr dürft uns natürlich gerne folgen auf den sozialen Kanälen. Gerne auch dazu kommentieren, wie habt ihr denn zum Beispiel der Preis ist heiß äh, empfunden? Wie habt ihr ähm, oder wen hättet ihr gerne mit Torten beschmissen? Und vielleicht auch was sind denn eure lieblings game shows Das wird uns interessieren, weil ich meine, Game-Shows ist ein weites Feld. Was möchtet ihr denn hören? Ne? Das wäre doch vielleicht auch ganz nett. Ansonsten ja, hören wir uns wieder. Versprochen, auf Wiedersehen. Und tschüss.